1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
1: хулиганят
0: в прямом эфире.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Действительно так и есть. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной тут-то Ларсен. Тут-то
2: привет. Доброе утро, привет-привет. Я сегодня себя не очень взрослой чувствую по обычно. Но <с> <credits> что-то надо делать с вечера, Валя, чтобы прямо с 8 утра начинать хулиганить. Но сегодня не до того, если честно.
1: Да, но у нас есть для вас хорошие новости. На этой неделе у нас начинается рабочая неделя. Сегодня же утро понедельник и да, и казалось бы, надо расстроиться по этому поводу, но нет, есть хорошая новость, эта неделя будет короткой, то есть только 4 дня рабочих, причем не как обычно у нас бывает, значит, там с понедельника по четверг работаешь, а пятница выходной нет, 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 не так, понедельник, вторник работаем, среда выходной которая, ну, как известно, маленькая пятница а теперь даже это будет уже, можно сказать, большая вот, и четверг пятница, соответственно, дорабатываем неделю и уже спокойно уходим на выходные, которые нам положены, знаете да. почему?
2: Да, мы знаем почему. Потому что 24 июня будет парад победы. Именно на эту дату из-за коронавируса перенесли торжественный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. И об этом сегодня как раз напомнили в Роструде. Зарплату сохранят В соответствии с со тем, у кого она и так регулярная и бюджетная Об этом 23 июня ой, об, этом, об этом был специальный указ президента А 23 июня у нас получается предпраздничный день нет, не он как раз не
1: считается предпраздничной, а вот, они, поэтому считают. сокращаться не будет. Но обычно предпраздничный а, день, да, день да, на час короче у кого-то, наверное, я бы так сказал. Вот, Нет, здесь 23 июня, то есть завтра будет абсолютно нормальный человеческий рабочий день, целый, в общем, как положено. Тем временем на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия победы Великой Отечественной войне. Это нам сообщается... Департамент информации и массовых, к, массовых коммуникаций Минобороны, а на самом деле нам об этом сообщают все москвичи, которые накануне вечером стояли в пробках. Вот
2: да, ну э, знаешь, нет праздника без этого предпраздничного. Э, э, Ажатаж, да? Назвать. Да, о, спасибо. Какое прекрасное слово, Валечка. Ажиотаж. Боже мой, я теперь геморрой всегда буду заменять ажиотаж.
1: Слушай, ну я, как, я когда представляю себе предпраздничный ажиотаж, я вспоминаю предновогоднюю неделю. Вот тогда, да, когда совершенно жуткие пробки, когда, ну, прям совсем все плохо, когда все магазины забиты, но тебе названивают и присылают смс-ки все, все, кому не лень, всякие там ювелирные магазины и другие, там, названивают звезды, говорит, «Здравствуй, Валентин!» Сегодня вот в таком-то магазине распродажей за 50% ты можешь купить чего-нибудь для своей любимой. Да-да-да.
2: Вот. Купить, купить кольцо, которое стоило 9 миллионов рублей, а сегодня всего можешь ты его купить за 6. Ну, например, Срочно так. беги. Слушай, ну, вот мне интересно, я читаю новости о параде, и там написано, что в нем примут участие около 14 тысяч человек, об этом сообщает министр обороны Сергей Шойгу, и в основном это военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
1: Да, время у нас такое опасное, неприятное, поэтому нужно не только выбирать Лучших, кто будет, представ... будет представлять вооруженные силы на Красной площади, но еще лучших из лучших, кто уже одержал победу в. В борьбе с коронавирусом.
2: Да, вот это просто как-то раньше даже не подумаешь о таком, а теперь э, все будет э, в соответствии еще и с эпидемиологическими требованиями. Да. Ну, э, главное, главное, Валь, э, э, ну, во-первых, мы хотим э, напомнить нашим слушателям про сегодняшнюю минуту молчания, ради которой даже наша радиостанция э, замолчит да, э, да. на эту минуту, да, и о том, что сегодня 22 июня, День памяти и скорби, но в то же время, ну, одновременно, вспоминая о том, что в этот день началась самая страшная война вообще в истории человечества, одновременно нельзя не помнить о том, что она благополучно закончилась кровавой тяжелой ценой, но победил вне Советский Союз. А кому не нравится, как говорила моя бабушка, пусть пойдет отравиться. Вот. Самое главное, Валь, что волнует меня – Э, не будет ли дождя 24 июня? Что прогноз погоды по этому поводу говорит? А то, не дай бог, опять всех зальет, как намедник нам в Москве.
1: Да, такое возможно. Сейчас узнаем. Радио
0: «Комсомольская правда».
1: Итак, действительно, на эти выходные о, была жуткая совершенно погода в Москве. Слава богу, меня здесь не было. Я за этим не наблюдал, но зато и наблюдал за, этим, за, зато и наблюдал за этим через интернет и увидел, как затопило вообще, там на Варшавке, затопило так, что пешеходные переходы были по самую крышу, залитой а водой по самый потолок.
0: Да. да,
1: вообще совершенно жуткая история. Я думал, такое только в кино показывают про апокалипсис какой-нибудь, не знаю, там послезавтра, еще какие-то там, да, 20-12 по-моему, какой-то фильм был. Ну, неважно, совершенно, вы понимаете, о чем я говорю. А здесь нет, вот он, пожалуйста, интернет Москву показывает. Варшавку мою не то чтобы любимую, но достаточно родную. А что будет дальше? Действительно ли такой ад продолжится? Или нет? Об этом нам рассказал Михаил Леос, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
3: Погода будет солнечная, да и сейчас уже в ближайшие часы распогодится, выглянет солнце, воздух уже прогреется до 22-24 градусов тепла, и вновь будет солнечно и сухо. Вот во вторник вот, погоду подпортит атмосферный фронт, как который будет перемещаться по южным районам э, европейской части нашей страны своим краем. Он затенет столицу. 19-21 градус тепла, и время от времени будут идти дожди, но вот таких уже сильных линий не будет. Ну и дальше со среды и до конца рабочей недели погода будет солнечная, сухая, и температура воздуха будет постепенно повышаться. В среду около 24 градусов, 24-26 будет в четверг, и до плюс 28 прогреются воздушные массы. В пятницу.
1: Это был Михаил Леос, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Вот
2: Ну это замечательно. Слушай, но тем не менее все-таки вопрос остается открытым. Что произошло? Почему залило Варшавское шоссе? Залило, залило. Залило.
0: В господи,
2: поможите. Сам, сам, самое, самое главное, что все
1: понимают, да, о чем ты говоришь. Я да,
2: бы... а, не, я вот читала отчеты, значит, нашего уважаемого ЖКХ, и, и они говорят о том, что типа а сначала Береков сказал, что да, были забиты стоки ветками и листьями, а, хотя непонятно, откуда взялись ветки и листья. По-моему, после благоустройства Москвы у нас вообще там деревьев нет ни не одного листика не
1: осталось. Вот. Слушай, Но... да, да, давай по, по этому поводу с экспертом поговорим. Давай, давай, давай. Руководитель отдела геоурбанистики и пространственного развития Института социально-политических исследований Российской академии наук с нами на связи. Вадим Безвербный. Вадим Александрович, здравствуйте. Доброе да, утро. Здравствуйте. Слушайте, правда, а утро. Что, что происходит? Почему Варшавку затопило? Мы помним, в прошлом году тоже идут дожди, и все, Москву да топят. Да не только топят, Варшавку. Так, что совершенно да. жутко. Что происходит? Это погода такая? ну Или
3: это какие-то ошибки в градостроительстве? Ну, несколько причин. Во-первых... Все-таки количество осадков, выпавших в тот день, превышало около 70% месячной нормы. Во-вторых, это износ элементов ливневой канализации, которую, по моей информации, с советского времени особенно не модернизировали. Ну и я понимаю, что да. В-третьих, это частично могло связано быть с тем, что каналы, истоки действительно могли быть забиты. Но опять же вопрос к коммунальным службам, почему допустили такую ситуацию и почему нельзя было заблаговременно эту проблему решить.
2: Ну, ну и вот если мост, мост, про да, мост... шоссе. Мосводосток заявляет, что ничего у них не было забито, все работало в штатном режиме, и во всем виновато просто то, что выпало 70% месячной нормы осадков за несколько часов.
3: Ну, опять же, есть технологии и есть. Если канализация была бы в какой-то готовности, более-менее адекватной, эта ситуация вряд ли повторилась. И, конечно, четвертый момент, вот если вы говорите именно про юг Москвы, там есть особенности ландшафта, и частично район действительно находится в такой, я бы сказал, низине. И это могло, конечно, усилить эту проблему, но, опять же, первопричина, мне кажется, в первую очередь в инфраструктуре, которая устарела, которая должна быть пересмотрена.
2: То есть, с вашей точки зрения, если э, переделать нормальную, сделать нормальную инфраструктуру, то такие ситуации не будут повторяться, независимо от количества осадков?
3: Ну, они могли бы, вы бы, знаете, как, какие-то элементы, конечно, могли бы возникнуть, но тот масштаб как бы наводнения, конечно, он мог быть нивелирован и, так сказать, до такой степени вряд с ли... Слушайте,
2: а, а как-то непонятно, у нас же постоянно все реконструируют, у нас все время что-то перекладывают, все время что-то копают, какие-то что-то тянут, какие-то бордюры, трубы, асфальт, тоже шоссе. А почему же ливневки-то советских времен не меняют?
3: Ну, хороший вопрос вы, вы задаете. Ну, как мне кажется, с одной стороны, на это никто не обращает внимания. Отношение к ливневкам у нас долгое время очень такое поверхностное. <связывая> по остаточному и, принципу, есть, вот, да? С одной стороны, да, я считаю, что по остаточному принципу, потому что, с одной стороны, этого, этого не видно. То есть работа, которая ведется по благоустройству улиц, озеленению, это все наглядно жители могут оценить. <связывая> а вот эти вот подспудные инфраструктурные проекты, которые должны быть, но которые, на которые никто не обращает внимания, видимо, в каком-то таком вот второстепенном состоянии, хотя это основа основ, и, конечно, этим нужно очень серьезно заниматься. Угу. Я надеюсь, после вот произошедшего как-то как власти обратят на это больше, большее внимание. И плюс есть альтернативные технологии, которые позволяют как бы купировать вот эти негативные явления, связанные с осадками, которые во многих городах вполне неплохо используются. Угу. И они не очень Спасибо. Ог... Да. 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 Спасибо
2: огромное. С нами на связи был руководитель отдела геоурбанистики и пространственного развития Института социально-политических исследований РАН Вадим, Вадим Александрович
1: Да, делаем Ой. небольшой перерыв. Давай, и через две минуты мы с и Ларсон здесь встречаемся заново.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире.
1: Так, летописца землерусская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы
3: они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша террорковая армия, как в Китае.
0: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы
1: вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Занятие... Роман, Роман засуньте свою желтую карточку,
2: знаете куда.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире
1: да 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 здравствуйте. Вместе с вами мы это делаем. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и вайбер WhatsApp. это для ваших сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702
2: Ну, а поговорить мы хотели о, о такой важной вещи, которая есть в жизни абсолютно каждого человека в мире, и вещь это обед. Очень большие проблемы с обедом у некоторых людей. Ученые бьют тревогу люди отказываются от обеденных перерывов на работе. И причем коронавирус тут вообще никак с этим не связан.
1: Действительно, да, опросы показывают, что 66%, даже не 66%, а от 66% до 82% работников время от времени не всегда, но время от времени отказываются от положенных им перерывов. А если и идут на обед, то испытывают внутренний психологический дискомфорт. И это на 100% моя история. Вот здесь да я абсолютно... Ладно? Да, 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 действительно. То есть я вот сколько вспоминаю, сколько где работал, ни разу в жизни с работодателем не оговаривал, что вот у меня обязательно должен быть обеденный перерыв. Я, ну, обычно просто на работе, если есть возможность, ты говоришь, ребят, я пойду пообедаю. Да, и все, ты идешь обедаешь, либо вообще обедаешь на рабочем месте. Да. Но
2: частенько бывает, что возможностей нет, правильно. И ты жертвуешь обедом, потому что работа. Потому что работаешь, потому
1: что коллектив, конечно. Я не могу людей подставить.
2: Ну вот ученые Стэнфордского э, уни... э, Стафарширского университета, которые проводили как раз исследования... Этот университет, он а... как
1: тот самый терьер, да.
2: Да, да, да. А, они тоже говорят о том, что если у человека есть, ну, какая-то недоделанная вещь на, по работе, какие-то дела, и наступает обеденное время, то он предпочтет остаться и доделать дела, чем пойти пообедать. А я, кстати, наоборот, слежу за своим питанием, потому что я не могу работать голодная вообще. Прикинь, у меня если вот есть люди, которые испытывают после обида сонливость, угу. а я наоборот, то есть я уже это давно заметила, на, на всех съемках всегда у нас есть, и сейчас вот с Марфой на карусели мы ведем программу, мы записываем три, три программы в день, то есть у нас рабочий день где-то с 11 до 8 до 9 вечера. И мы нам, у нас обязательно есть один большой обед, и один раз мы что-то еще там по мелочи перекусываем, потому что если я не ем, я, у меня мозг вообще отключается. Это очень интересно. Но, Слушай, сколько, знаешь,
1: вот правда, сколько помню себя на съемках. Я тоже работал на телеке достаточно долго. Обычно у меня это происходило так. Так, ребят, вы там свет переставляете. Давайте пока там чеку попьем вот в этот момент, да, или там кофейку, и, не, это и продолжим после нет. этого.
2: полноценный обед даже с супом. А вот ты сказал, кстати, что испытываешь психологический дискомфорт. Написано. Да, это, ну, если, я, если мы определяем, что вот я на вас работаю, и у меня длинный рабочий день, то, ну, там, больше трех часов, то там обязательно должно, должно быть горячее питание. Ну, иначе я неэффективный работник, мне надо есть регулярно и часто и вообще ученые говорят о том что это самый здоровый подход но я хотела вернуться к твоему психологическому дискомфорту о да, ты есть такое, конечно. потому что в этом исследовании как раз а, говорят о том что если человек идет даже на обед он испытывает чувство вины которое мешает ему нормально усваивать еду ею наслаждаться и ест он слишком быстро в торопях и портит себе этим самым желудок чувство вины от того что он значит, ну, забросил работу у тебя тоже было чувство вины
1: конечно все работают себя а я пошел есть прохлаждаться как такое возможно. Это, Слушай, ну... это чувство коллектива такое. Хотя, Нет, ну, хотя, а мне... хотя здесь, вот здесь стоит особо отметить, э, сейчас всем своим коллегам а, просто ну, выражают совершенно огромное уважение. Никто никогда в жизни мне не сказал, что ты жрешь там, сволочь, а мы работаем. Такого никогда не было. Нет, вот всегда валь, все с пониманием а я... Относятся. а
2: я не понимаю, почему коллектив хором обедать-то не идет. Это же нездорово сидеть без еды. Не, ну, ну, то есть, мне кажется, такое. это вообще Слушай, ну уровне... смотри, сегодня так, завтра так. Здесь, Нет, понимаешь, нас... это, это, ну, а... как, как сложилось. А мне кажется, что у нас это вообще должна как-то... Как трудовое законодательство должно это определять, что человек обязательно должен питаться на работе как-то нормально, нет?
1: Вот давай как раз по трудовому законодательству и узнаем у эксперта. У, у, мы по пообщались с Русланом Конаревым. Это адвокат Московской коллегии адвокатов. Вот что он говорит со стороны закона, что должен работодатель или чего не должен работодатель?
3: Время предоставления перерыва его конкретно можно, в принципе, отдельно соглашением. У нас уже есть 72-я статья кодекса, где указано, что определенные положения трудового договора они могут изменяться по соглашению сторон, то есть добровольно. В принципе, ну, если работник считает для себя что ему не, не нужен этот перерыв да, для, для приема пищи там, и для отдыха. Ну, в общем-то, просто это на час сокращается. Он может просто уходить на час, ответить на раньше. То есть у него это же не, не ухудшает его положение по сравнению с тем, как он себе это видит. Да? То есть, да, это обязанность работодателя, но если, в принципе, работник отказывается и считает, что ему вообще это не нужно, это же его добровольное право, он не может его понуждать там, да, иметь такой перерыв. Поэтому он просто на час рабочий день будет сокращен».
1: И вот здесь я бы хотел а, обратиться сразу к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона или Viber WhatsApp, ну для письменных сообщений, плюс 7 967 200 ровно 9702. А у вас есть перерыв на обед? Вы его используете и предоставляет ли вам его работодатель? Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Вот.
2: Валь, ну вот смотри, даже когда э, э, ты едешь на, даль, на дальние расстояния, в современных многих автомобилях есть напоминание о том, что тебе нужно отдохнуть и типа выпить чашечку кофе. Я да? всегда думал, что а... это
1: совершенно идиотская штука и не понимаю вообще, зачем она нужна.
2: А, а мне кажется, Меня настолько что... раздражает. Ну, может быть, в машине это не так важно, но, тем не менее, человек все-таки э, должен питаться регулярно для того, чтобы все системы в организма нормально работали. По крайней мере, так считают диетологи и гастроэнтерологи. Но я бы, конечно, с удовольствием пообщалась сейчас с экспертом и уточнила, можно ли вообще э, полноценно функционировать и оставаться здоровым человеком, если ты пропускаешь обед.
1: Хорошо, спрашивали, отвечаем. Ирина Бережная, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук.
4: Ну, на самом деле, не только дневной прием пищи важен, на самом деле, мы говорим о том, что важен режим. Да, организм — это машина биологическая, и для нее важен определенный режим. Тогда вы никогда не будете вспоминать, что у вас есть организм, он будет существовать сам по себе. Если же вы отказываетесь от какого-либо приема пищи, неважно, завтрак — это ужин, обед, питательные вещества не поступают. Но Мы же понимаем, что ни одна машина у вас без бензина не поедет. Соответственно, что какие-то внутренние резервы организм может использовать, если вы не дадите ему положенный прием пищи то потом организм начнет востребовать совершенно другие, большие затраты на прием пищи. И, соответственно, кроме психологических моментов, здесь уже начнут наступать другие моменты в плане избыточного потребления пищи. Потому что голод свое возьмет, человек уже не будет контролировать объем съеденной пищи. Недостаточность питания организм воспринимает как войну. И, соответственно, что потом все вещества, которые... Он потратил бы на энергию, да, он потратит на то, чтобы сложить это в кладовочке и избыточный вес здесь, в общем, тоже может быть. Плюс нарушение сна, потому что любое нарушение биологического ритма приводит к нарушению и всех остальных механизмов. Ну вот, видишь,
2: о чем я говорю, то есть если ты не ешь регулярно, то, во-первых, ты жиреешь, а во-вторых, теряется твоя эффективность, но наши слушатели под, подтверждают в сообщениях, что не, может, вот, не могу обедать, если я этим задерживаю коллег, чувствую в спину их недовольные взгляды и ворчание, какой же тут обед, да, если ты все время паришься, что ты слишком долго ешь Это у вас Прерывный коллеги обед... паршивые да, перерыв на обед как бы есть, но если обедать больше 10 минут вовремя, с работы не уйдешь А обедать вот 10 надо...
1: минут это что такое? Это закинул в себя и все, и дальше побежал?
2: Да, но это нездоровая история. Знаешь, есть такая система э, здорового питания, Self-Reboot Camp. У них даже есть хэштег «Где я ела?». Они тоже утверждают, что человек должен есть каждые 2,5-3 часа. так вот и, там, на, на этой системе люди поправляют здоровье и худеют. Я, я лично видела э, фотографию человека, который ел котлету, занимаясь подводным плаванием. Представляешь, он дайвинг, он под водой котлету ел.
1: Потому что
2: время пришло пообедать.
1: Хорошее сообщение от нашего слушателя. Давайте запишем в Конституцию. Не а бы и нет, новая песня
0: если вдруг опять закроют города, ходить не будут поезда, и самолеты не ходят. Опять летать не буду ты к тебе Мне не приехать, не прийти И не обнять, и не спасти Ну разве только по Монамур, я сочиню тебе мотив Из нежных нот его сложи И запущу окно открыто Выйти в сад, ты слышишь птичьи голоса Ведь если не могу я сам Моя любовь по небесам К тебе примчится моному, Я сочиню тебе мотив Из нежных ног его сложив И запущу окно, открыв Воскликнет от винта И распахнется высота С под ног земля и через горы и моря к тебе летит любовь моя. Ты навсегда любовь моя. Настоящая музыка. Музыка на радио. Комсомольская правда. Срослые люди. Срослые люди тут Таларсон
1: и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в
0: прямом хуле.
1: Да, дорогие друзья, делаем это мы вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. И вайбер, ватсап для ваших сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А теперь у нас для вас не очень хорошие новости, которые очень так серьезно отправляют нас туда, вот в нашу молодость, в нашу ностальгию. Такое, я бы так сказал, дежавю. Да, есть у нас такая программа на радио, где мы вспоминаем, нашу молодость и там 80-е годы, 90-е годы. И вот как раз сейчас вот именно про «ЭТО».
2: Да, к сожалению, уходят люди, уходят великие люди. И э, недавно э, на днях скончался э, автор легендарного хита, покорившего интернет э, спустя 32 года после того, как он был написан. Но я уверена, что эту песню вы знаете все. Олег Поростаев, советский российский музыкант и композитор, э, автор песни «На заре» группы «Альянс». Олег действительно долгое время сотрудничал с Альянсом, играл там на клавишных, и если вы погуглите, то увидите его... А выступление, он, он очень всегда выглядел колоритно. <связывая>
1: да, 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 да. Вот эта песня, Последний. эта песня, первый раз появилась в информационном пространстве в 87-м году. Тогда музыканты группы Альянс исполнили ее в ходе телемоста, Ленинград, Москва. Я его не так давно смотрел. вот ну, На одном из каналов, где показывают, значит, там программы совершенно, вот оттуда из 80-х. И я, честно говоря, совершенно был. Удив... Я не знал, что Поростаев автор вот этой песни. Но когда Альян спел эту песню и он там играл на клавишах в совершенно удивительных очках. Обратите внимание, у нас на сайте kp.ru в материале про Олега Поростаева, про смерть Олега Поростаева есть как раз этот клип, фрагмент этого видео. Вот я э, просто настаиваю на том, что вы туда зашли и все это дело увидели. А сейчас песня. Да. Она... Вот она, та самое. Да-да-да. Слушайте, она прекрасна и великолепна. Я всегда, когда ее слышу, у меня мурашки по телу, хотя это совершенно не моя музыка, то есть я немножко другое слушаю.
2: Ну, действительно, непонятно почему и как это работает, но э, там, с, 8, с 87 -го года, когда был снят клип на эту песню, она будоражит э, души и сердца самых разных людей об, об огромной любви к этой песне. В частности, например, признавался режиссер... Э, Евгений Гришковец режиссер, писатель, артист не знаю, драматург да, драматур, да. актер вот Евгений Гришковец и он говорит, что его совершенно потрясла эта песня, когда он вернулся из армии в 88-м году Uh, и кажется, у нас даже есть запись, да, этой истории?
1: А до да, в самый, к сожалению, не, не дозвонились, но да. Он а, не дозвонились,
2: ну, ладно. Он мн многое нам но...
1: рассказывал по этому поводу, да.
2: В разные, в разные абсолютно времена на эту песню делали каверы, Мэддог, Монеточка, Антен МС, Диджей и разные-разные другие люди. Но самое интересное, что uh, uh, Простовев в группе Альянс пробовал недолго, написал эту песню и ушел какой-то своей...
1: Ну, да, ушел в собственное плавание, да, там тут что-то еще с интернетом, видимо, там дождь начинается у нее а, в... в и на ее э, участке, у нее на даче. Ждем ее возвращения, переподключаем э, сейчас тут у Ларсон, а с нами на связи э, музыкальный критик Алексей Певчев. А? Алексей, здравствуйте.
5: Доброе утро, Валентин, доброе утро, Тута Надеюсь, сейчас она восстановится тоже в эфире. Здравствуйте.
1: Да, конечно, конечно обязательно, буквально через несколько, через несколько секунд она у нас снова появится. Слушайте, Олег Поростаев, да, действительно, вот сейчас Тутта правильно сказал, он не так много пробовал в группе Альянс, но так много сделал для самой группы, потому что я Честно говоря, ни одной больше песни группы Альянс Не знаю И в целом для российской музыки
5: вы знаете, да, пробовал он на том этапе, они всего лишь год с 86 -го по 87, но были написаны вот несколько вещей, которые стали знаковыми для альянса. Но на заре это было, наверное, пожалуй, ну, вообще на самом деле, если честно, она называется на звуки на заре, так же как и альбом 87 -го года. И в общем-то, она очень серьезная эта команда выделялась в его, когда он существовал в этом составе. Это были, ну я не скажу, что русские депешмот, но в принципе они подводили очень сильные где депешмот как раз к тому, что творилось на тот момент на отечественной сцене. То есть был некая новая волна московского рока и существовала. И там были такие группы, как «Центр», «Биоконструктор», «Ночной проспект», Николай Коперник. Но никто в такую вот все-таки танцевальную историю, как вот «Альянс» с этой песни, не уходил. Поэтому это звучание... Ведь и простая в принципе, ушел из группы, потому что он хотел именно играть модную музыку. А Игорь Журавлев, лидер «Альянса» на тот момент, он как раз его вело немножко в другую сторону, в World Music, Там пришла потом Инда Желанна, Сергей Старостин, и они стали совмещать вот World Music и «Рок». А э, Журавлев его, его все время, конечно, вело вот именно в сторону э, электроники такой, и следующий его проект «НРГ», не менее известной, кстати, песня «Время ведет меня», тоже он, в общем, довольно ярко прозвучал, но это, конечно, уже, э, к сожалению, та, та экономическая ситуация, которая сложилась в СССР на тот момент, не позволили этой группе так скрутиться, как оно, конечно, того бы стоило.
2: Я вернулась, Леша, а скажи, пожалуйста, привет. Почему, почему привет Почему эта песня внезапно обрела вторую жизнь в восемнадцатом году? Сейчас, если зайти в YouTube, там один ролик старый, набрал 5,2 миллиона просмотров, а вторую 6,9. Ага. Что люди как ты думаешь, что это, ностальгия? Или это просто очень стало актуально снова?
5: Знаешь, я думаю, что поскольку все равно отечественная поп-музыка, особенно качественная поп-музыка, она перебывает в перманентном кризисе довольно давно, и дело вот как раз дошло до того, чтобы э, порыться в архивах и найти что-то достойное. Ведь песня альянс в «Звуки на заре», она действительно на века была сделана. То есть она, вот скажу честно, как диск-жокей тех лет школьных дискотек, для меня она была как палочкой-выручалочкой, чтобы не ставить «Мираж» или «Ласковый май». Она была очень плотная, ударная. И, конечно, когда сейчас она получше обрела второе дыхание, она была перемикширована пересведена и, в общем, вычищена очень, очень хорошо. Она зашла ведь в очень многих э, вариантах, кто ее только не исполнял, даже группа там, Mad Dog панковская, да, то есть и тебе овец, и Гришка Овец, пожалуйста, кто угодно. При том, что, э, надо сказать, что, конечно, дискографию Альянса был не очень, не очень, вот особенно того этапа. Единственная пластинка, виниловая, которая существует, это Альянса НРГ, Это так называемый сплит, когда на одной пластинке ходят две разные группы. И только недавно, вот, как, не помню, как этот лейбл называется, машина Рекордс, они стали переиздавать, делать вот э, возвращать в памяти группу «Альянс». И у них немало действительно хороших э, вещей. А Поростаеву по повезло гораздо меньше, хотя «Альянс», вот он пережил такой кризис, и сейчас у него некий вот, образуется ревайвл. Э, вот, к сожалению... У Олега все гораздо хуже было, потому что вот страшная что произошла история в 90-м году, когда был записан э, альбом, и этот альбом был потерян. Альбом назывался «Полтора», на него собирали всем миром деньги в 90-е годы, и в 91-м году мастер-тейп э, мастер этого альбома был потерян, и так он и не восстановился. И в итоге у них, в общем, дискография вот сейчас и маленькая. Этот альбом «Проснись» 96-го года и «Второе рождение». И, в общем, он был обижен, по большому счету, нашел бизнес, и занимался он семьей, у него пятеро детей, и он, в общем, такой счастливый многодетный отец. И... Даже... Орден, почетный знак «Родительская слава» был им получен из рук Сергея Собянина мэра Москвы. Ну к музыке вот он вернулся относительно недавно, и, к сожалению, вот это второй его вот это возвращение, оно было недолгим. Открыться он мог как композитор, блестящий композитор, угу.
1: Да, Алексей, спасибо, спасибо. большое. Музыкальный спасибо. критик Алексей Певчев был с нами на связи. Шикарные усы, прекрасная кепка, а очки вообще пишет нам слушатель. Группа «Альянс» и «Песня на заре» прямо сейчас в нашем эфире.
3: Bliss